0: Hallo liebe Naturfotofreunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge im Naturfotocast. Vielen Dank wieder einmal fürs Zuhören. Dieses Mal ist die Folge etwas kürzer als üblich, denn es gibt kein Interview, sondern einen Erfahrungsbericht nur von mir. Ich bin nämlich Ende Mai 2020 nach St. Peter-Ording und Umgebung gefahren, sprich auf die Halbinsel Eiderstedt, wo eben der weltbekannte oder deutschlandweit zumindest bekannte ähm, Badetouristenort St. Peter-Ording liegt. Dort gibt es auch nicht weit entfernt den Westerhefer Leuchtturm. Das ist einer der berühmtesten ähm, Leuchttürme der Nordsee, weil es eben der klassische Bilderbuch-Leuchtturm ist. Ganz klassisch rot-weiß geringelt und mit zwei symmetrischen ähm, Häuschen neben dran. Das hast du bestimmt auf irgendeiner Postkarte schon mal gesehen oder in der Jever-Werbung im Fernsehen mal gesehen. Und da wollte ich einfach mal die Gegend erkunden und Darüber erzähle ich dir in dieser Podcast-Folge in einem spontanen Stream of Consciousness, wie es mir das so ergangen ist, wie ich das geplant habe, welche Fotos ich vorhatte, wo ich rumgefahren bin und auch, ob ich dann die Zielfotos, die ich wollte, eben auch bekommen habe. Oder ob es vielleicht Überraschungen gab oder ob ich vielleicht gar nichts bekommen habe. Wenn das also ein Thema ist, das dich interessiert, dann bleib gerne dran und ansonsten, wenn du sagst, ja, okay, ist es nicht so das, was ich mir jetzt unbedingt anhören muss, interessiert mich nicht so, ist natürlich auch kein Problem, dann ähm, hör dir gerne eine andere Folge in diesem Podcast an, denn da gibt es ja jede Menge zu allen möglichen Themen und da wird bestimmt auch was für dich und deine eigene Fotografie dabei sein. So, jetzt aber mal rund um St. Peter-Ording, Westerhever und die Halbinsel Eiderstedt meine Gedanken und Erlebnisse dazu und Musik ab und starten wir mal durch. dieser Reise gibt es übrigens auch auf meinem YouTube-Kanal ein Videotagebuch. Dieser Podcast hier ist quasi die Extended-Fassung, wo ich ein bisschen ausschweifender darüber erzähle. Kurz und knapp, prägnant und auch noch in Bild und Video gibt es das Ganze eben auf YouTube. Wenn du nicht weißt, wo mein YouTube-Kanal ist, dann einfach mal Jochen Keller, also meinen Namen, bei YouTube eintippen. Und da wirst du den recht schnell finden. Da gibt es einige andere Videos, viele Tutorials und so weiter, rund um das Thema Naturfotografie, Bildbearbeitung und ja, das war's eigentlich. Jochen Keller auf YouTube, wie gesagt, da gibt es das Videotagebuch dazu. Und ja, was habe ich denn dagegen gemacht? Warum bin ich da hingefahren? Hingefahren bin ich deswegen, weil ich immer gerne an die Nordsee fahre, dort schon viele Gebiete besucht habe, teilweise auch mehrfach und das eben ein Fleckchen Nordsee ist, das mir noch gar nicht so geläufig ist, weil ich diesen Leuchtturm dort einfach wunderschön finde und den einfach unbedingt mal fotografieren wollte. Ich wollte auch mal den Shot realisieren, dass eben die Sonne genau hinter dem Leuchtturm untergeht und ich das von weit weg fotografiere mit dem Teleobjektiv, um da eben diesen richtig fetten Feuerball, der genauso groß ist wie der Leuchtturm selbst, eben einzufangen. Und das ist mir auch gut gelungen, dazu aber später mehr. Jetzt aber erstmal, wie bin ich da hingekommen, wie habe ich das geplant und wie lief das im Vorfeld ab? Ganz kurz dazu... Die Corona-Lage hat uns ja alle zu Hause eingesperrt und uns das Reisen weitgehend unmöglich gemacht. Und als dann Mitte Mai die Grenzen nach Schleswig-Holstein wieder aufgegangen sind für Touristen, habe ich mir kurzerhand einfach mal die Gegend angeschaut und gesagt, okay, da wollte ich schon immer mal fotografieren. Bin direkt auf die Homepage von St. Peter Ording, das offizielle Buchungsportal, habe da einfach meine Reisedaten eingetippt an dem langen Wochenende, wo ich Zeit hatte, geschaut, was für Ferienwohnungen gibt es, nach dem altbewährten Konzept einfach mal Reisedaten reinhauen, nach Preis sortieren und da einfach mal durchschauen und da habe ich direkt eine ähm, schön aussehende Wohnung bekommen, die auch wirklich in Realität auch sehr schön war. Die war in Garding. Garding ist ein Ort eben auf dieser Halbinsel, der ziemlich zentral liegt. Von da aus sind es nach St. Peter-Ording rein, ungefähr 12 Kilometer bis zum Westerhefer Leuchtturm, also zum Deich, wo man eben anfängt, in den Leuchtturm oder zum Leuchtturm hinzulaufen. Auch ungefähr 12 Kilometer, das heißt, ich habe mich recht zentral einquartiert und konnte somit eben mit dem Auto die verschiedenen Spots, die ich mir da rausgeguckt habe und auch vor Ort nochmal gesehen habe, einfach anfahren und da eben ganz viel rumtuckern und mir die ganze Gegend mal anschauen. Es war eigentlich eher eine Scouting-Tour, weil, wie es halt so ist, wenn man irgendwo zum allerersten Mal ist, man muss sich erstmal zurechtfinden, muss die ganzen Orte, die man vielleicht vorab recherchiert hat, mal in, in echt sehen, um mal beurteilen zu können, ob das denn stimmt, was man in den Büchern oder Artikeln gelesen hat. Und ja, darum ähm, ging es im Wesentlichen bei dieser Reise. Hinzu kam noch ein Handicap, das ich mit mir ähm, schon einige Monate leider rumschleppe, und zwar ein äh, schöner Fersensporn. Ähm, ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Ein Fersensporn ist, ja, was ist das denn? Eine ähm, Sehnenreizung unten in der Ferse mit ähm, äh, Ausfluss in eine Verknöcherung. Das sieht man von außen überhaupt nicht, ähm, aber es macht sich eben dadurch bemerkbar, dass wenn man eben läuft, tut das eben jedes Mal beim Auftreten weh. Und je weiter man läuft, desto mehr tut es weh und je weiter man läuft, desto mehr verzögert man den Genesungsprozess. Das ist schon ziemlich nervig, sowas. Das wünsche ich keinem, dass er das mal hat. Ich habe keine Ahnung, wo ich es herbekommen habe. Irgendwann war es da. Und alles, was irgendwie über 500 bis 1000 Meter am Stück laufen ist, das ist schon so grenzwertig und das versuche ich zu vermeiden. Und... Du ahnst vielleicht schon, wenn man irgendwo ähm, auf Fotopirsch geht, irgendwie durch weite Wattflächen, Wiesen oder kleine Wälder spaziert, wie man das eben auch an der Nordsee machen kann, oder mal eben am Deich entlang patrouillieren will, da ist man schnell 2, 3, 4, 5 Kilometer weg. Und das konnte ich eben alles nicht machen, deswegen war ich umso mehr ähm, wegen diesem Handicap auf mein Auto angewiesen und habe da eben versucht, mich immer möglichst ähm, nah an die einzelnen Orte heranzumanövrieren und da zu parken und eben möglichst wenig Fußstrecke zu machen. Jetzt könnte man sagen, hätte sie doch auch ein Fahrrad leihen können. Ähm, damit muss man ja nicht laufen, damit kann man ja radeln. Ähm, das stimmt, das habe ich an einer Stelle auch gemacht. Aber ich habe es eben nicht für die ganze Zeit gemacht, eben weil ich die einzelnen Orte noch gar nicht kannte und dann nicht immer beim Fahrradfahren ähm, alle Furzlang irgendwie anhalten, Handy rausholen und Google Maps checken wollte, ob ich dann noch on track bin. Ähm, und zur anderen Seite aus, eben, ich habe die Entfernungen kurz genannt, ungefähr 12 bis 15 Kilometer in jede Richtung, wo es Richtung Meer geht. Und das wollte ich eben nicht immer alles am Stück radeln, nicht weil das ähm, von meiner Kondition her nicht hinhaut, das kriege ich ohne Probleme hin. Aber eben, da geht die steife Nordseebrise, da fährt man mal ordentlich gegen den Wind, das ist auch nicht so geil. Was macht man, wenn es regnet, ist auch scheiße. Und vor allem, ich habe halt den Kamerarucksack auf dem Buckel, eventuell sogar noch Stativ dabei, weil man weiß ja nie, wo man es braucht. Ja Und das ist eben nicht so ideal, um einfach längere Strecken damit mit dem Radl zu fahren. Deswegen war ich eben viel mit dem Auto unterwegs. Wo habe ich mir die Spots hergenommen? Von vornherein, um einfach mal mir ein bisschen Überblick zu verschaffen. Ähm, hauptsächlich aus dem äh, grandiosen Buch aus dem Kosmos Verlag, Vögel beobachten in Norddeutschland. Auch dazu nochmal der Hinweis auf meinen YouTube-Kanal. Da gibt es ein ähm, Video, das heißt Buchtipps für Naturfotografen. Da stelle ich unter anderem auch die Vögel beobachten, Buchtrilogie vor, Norddeutschland, Ostdeutschland, Süddeutschland. Die Bücher sind ähm, inzwischen leider fast nur noch auf dem Gebrauchtmarkt erhältlich, weil sie sehr vergriffen sind. Dort werden sie zu unverschämten Preisen gehandelt. Vielleicht hast du Glück und erwischt noch eins. Jedenfalls, das ist ein super tolles Nachschlagewerk. Natürlich muss man da auch immer bedenken, das sage ich eben auch in dem äh, besagten Buchvorstellungsvideo, dass es eben Vögel beobachten heißt und nicht Vögel fotografieren. Das heißt, man muss quasi immer versuchen herauszufinden oder rauszulesen, okay, macht das denn nur für Leute mit sind, die einfach auf die Ferne fotografieren wollen. Äh, jetzt sage ich schon fotografieren, ähm, nur mal beobachten wollen. Oder sind die Spots auch eben für Fotografen geeignet, die eben a. wesentlich näher an die Tiere müssen und b. wenn die Tiere eben auf dem Boden sind, was ja in der flachen Nordseelandschaft meistens der Fall ist, wo man eben auch entsprechend tief gehen muss. Das war meine primäre Informationsquelle. Zuzüglich habe ich noch im Internet ein bisschen rumgewühlt und habe auch ein paar Fotokollegen gefragt, die eben auch in dieser Gegend schon mal waren. Okay, kommen wir mal zu den Orten, die ich besucht habe. In St. Peter-Ording direkt war ich relativ wenig. Da gibt es einen unendlich langen und breiten Strand, wo man sicherlich mal einige Limikolen oder insbesondere Sanderlinge erwischen kann. Da war ich aber wenig unterwegs, weil ich eben primär die anderen Spots erstmal abgefahren habe und auch da eben meine Zeit verbracht habe. Das Katinger Watt gibt es da zum Beispiel. Das ist eben eine ja, Watt- und Wiesenfläche oder ein ganzes Gebiet, wo es eben sich auch lohnen kann nach Vögeln zu suchen, es ist eben eine sehr weitläufige Fläche und da ist es wirklich am besten, wenn man äh, mit Fahrrad und oder zu Fuß, am allerbesten zu Fuß einfach auf die Pirsch geht und eben hofft, dass hier und da mal was aus den Büschen flattert. Mit dem Auto kam ich da nicht so weit, man kann das zwar gut mit dem Auto befahren, aber da ich eben nicht so weit laufen konnte, habe ich eben diese ausgeprägten ähm, Pirschzüge eben einfach nicht machen können. Was da besser war, war schon das Eidersperrwerk. Das ist quasi eine, ähm, eine Schleuse der Eider. Die Eider ist der Fluss, der da vorbeifließt. Und, ähm, und dort brüten Küstenseeschwalben, Flussseeschwalben und Lachmöwen in großer Zahl. Da kann man quasi ganz normal auf asphaltiertem Weg rumlaufen. Und ist dann direkt ähm, neben dieser Brutkolonie, Da kann man ganz tolle Bilder machen. Flugfotos, die sind zwar sehr schwierig zu realisieren dort, weil man eben oft äh, ja, in den Himmel fotografiert und da mit der Belichtung seine Schwierigkeiten hat und weil diese Seeschwalben eben unfassbar wendige und schnelle Flieger sind. Also die gehören ja zu den besten Fliegern im ganzen Vogelreich und das ist schon einfach, ohne es zu fotografieren, schon beeindruckend zu sehen, was für Manöver die fliegen und äh, wie die da am Himmel abgehen. Als ich dort war, war eine richtig steife Brise, also der Wind hat mich wirklich fast umgeblasen und das ist eben für Flugbilder am allerbesten, weil da die Vögel eben ganz oft ähm, quasi in der Luft stehen und eben einfach im Gleitflug eben nur minimal ihre Flügel austarieren, um eben quasi... Ja, wie so ein Surfer auf den Wellen, ähm, ja, die, die Luftwellen reiten zu können, sage ich einfach mal. Also Eidersperrwerk kann ich sehr empfehlen. Da kann man äh, super tolle Bilder machen. An diese Brutkolonie kommt man auch sehr gut ran. Die sind das durchaus gewöhnt, dass da Menschen sind, weil da öfters mal Touristen vorbeilaufen. Und manche Seespalten sind einfach so unerschrocken, dass ich teilweise mit 50 mm die fotografieren konnte. Und Danach sind sie erst abgehaut, also die sind wirklich an Menschen gewöhnt und wenn man eben doch ein bisschen zu nah rangeht, da ist zwar abgesperrt, an die Absperrung sollte man sich natürlich auch halten, aber selbst wenn man diese Absperrung ein bisschen ein, zwei Meter nahe kommt, dann gehen die schon auf Angriffsmodus über und fangen an Attacken zu fliegen und da kann es auch mal sein, dass sie dir vielleicht mal irgendwie in die Kapuze zwicken oder in den Kopf reinpicken, also die gehen schon drauf und verteidigen da ihre Plätze. Und eben, da muss man eben mal ein paar Schritte zurückgehen, um die nicht allzu sehr zu stören. Aber eben am Eidersperrwerk kommt man eben sehr nah an die Seeschwalben ran. Und das war eben ein ganz tolles Erlebnis. Weiteres Gebiet, ähnlich wie das Kartinger Watt, ist der Thümlauer Kog. Auch das ist ein weitläufiges Wiesen- und Wattgebiet, wo man auch eben recht lange patrouillieren kann und vielleicht Glück hat, dass man auf den Wiesen mal Kiebitze sieht oder Uferschnepfen oder Rotschenkel oder Austernfischer. Da war ich jetzt auch wenig unterwegs, eben aufgrund der beschilderten Problematik, dass ich eben nicht so weit laufen konnte. Ein weiteres Gebiet, das ich mir angeschaut habe, das war der Beltradinger Koke. Das ist ein gutes Stück weiter weg, da bin ich vorneweg mal 40 Minuten nochmal Richtung Norden gefahren. Da gibt es zwei Beobachtungshütten, von denen man einen tollen Blick auf das ganze Gebiet hat. Zum Fotografieren ist das eher suboptimal, wie es eben so oft bei Beobachtungshütten ist. Also mal zum Beobachten ist es durchaus schön. Da sieht man Säbelschnäbler und Brandgänse und Rotschenkel und Schwäne und ganz viele Wasservögel, weil eben diese Beobachtungshütten meistens in einer Wasserfläche vom Blickfeld her gehen. Aber man kommt eben nicht auf Bodennähe, auf Augenhöhe und kann eben da nicht die schönen Freisteller machen, die eben als Vogelfoto entsprechend so gut aussehen. Was in dem Beltradinger Krog auch sehr interessant ist, ist, dass ähm, man quasi über einen Damm fahren kann. Da ist eine recht breite Asphaltstraße, wo man auch durchaus langsam fahren kann, ohne dass einem irgendjemand über den Haufen fährt. Und da sind eben links und rechts ganz viele Pfähle und mit etwas Glück kriegt man da eben ein paar Uferschnepfen oder Rotschenkel oder kleinere Singvögel, die eben auf diesen Pfählen sitzen. Ich bin das wirklich, das ist eine Kilometerstrecke von ungefähr drei Kilometern, bin das wirklich zwei-, drei-, viermal einfach langsam hoch und runter gefahren, konnte quasi aus dem Auto fotografieren und habe dort tatsächlich ein Bild von einem Rotschenkel auf so einem Pfahl bekommen. Da war das Licht noch nicht 100% ideal, aber ist trotzdem ein schönes Bild geworden. Das findest du auf meiner Homepage, auf meinem Instagram-Kanal oder eben auch kurz im entsprechenden Videotagebuch auf YouTube. Das ist also eine schöne Fläche, der Beltradinger Co. kann ich empfehlen. Da gibt es auch ein äh, kleines, nettes Häuschen am Ende von diesem Damm, bevor eben das Meer und der Deich beginnt. Da kann man sich auch was Leckeres zu essen holen. Das war auch ganz gut, also nicht nur die klassische Currywurst mit Pommes, sondern auch ein bisschen was Vernünftigeres. Dort brüten auch Mehlschwalben. Und auf dem Parkplatz dort haben die sich ähm, ja, einer kleinen Pfütze mit Schlamm eingedeckt, um ihre Nester zu bauen. Die waren auch sehr unerschrocken, da konnte ich mich ja so... 4, 5 Meter entfernt einfach auf den Boden legen und da ein bisschen fotografieren. Da konnte man auch tolle Bilder machen. Also das ist wirklich ein Gebiet, das sich durchaus lohnt. Und auch wenn man nur mal beobachten will und einfach eine ordentliche Brise Nordseewind um die Nase haben will, kann man da einfach schön auf die Wattflächen schauen. Und da findet man ganz viele Limikolen, also Alpenstrandläufer, habe ich gesehen, Sandregenpfeifer, Seeregenpfeifer, Goldregenpfeifer aber eben leider alle sehr, sehr weit weg und eben nicht wirklich in Fotodistanz. Ja, den legendären Westerhefer leuchtturm habe ich natürlich auch besucht, beziehungsweise den Leuchtturm selbst konnte man auch wieder wegen Corona nicht besuchen. Das heißt, man kann zwar hinfahren bis direkt vor die Tore des kleinen Leuchtturmhügels, aber da konnte man eben nicht rein. Gut, das war jetzt zu verschmerzen. Aber der gesamte Weg dahin ist wunderschön. Das ist wirklich eine ewig weite und leere Fläche, das sind eben nur Schafe und ein paar ähm, Wart- und Wiesenvögel, die man da sieht. Ansonsten einfach ewige Leere und immer als Fixpunkt eben dieser wunderschöne Leuchtturm. Also das ist wirklich eine tolle Kulisse. Da hat auch der Wind ordentlich durchgepeitscht. Und ich habe mir eben am Parkplatz, bevor man eben auf den Deich und zum Leuchtturm laufen kann, noch ein Fahrrad ausgeliehen. Auch sehr cooles System dort. Äh, dieses Fahrraddingens war geschlossen, als ich ankam. Da habe ich schon gedacht, ach, verdammt, kriege ich jetzt doch keins. Da standen aber Fahrräder draußen, die nicht abgeschlossen waren. und hing quasi ein Schild dran. Bei uns geht das so, ihr werft 5 Euro ein und bringt das Fahrrad eben einfach wieder zurück. Also ein bisschen auf Vertrauensbasis, natürlich Video überwacht, aber fand ich schon mal nicht schlecht, das System. Äh, 5 Euro hatte ich nicht, habe ich eben 10 reingeschmissen. Aber gut, für die... Ähm, Nette Geste, dass man da den Touristen ein bisschen Vertrauensvorschuss gibt, hat er eben quasi ein bisschen Trinkgeld bekommen, das war auch in Ordnung. Dann habe ich mir eben quasi ein schönes Damenfahrrad geschnappt und bin damit eben mal die asphaltierten Wege durch die Salzwiesen rund um den Leuchtturm geradelt, um da eben ein paar Landschaftsfotos zu machen, immer hier und da mal wieder angehalten, mal gecheckt, ob man da irgendwie im Vordergrund noch was Gutes machen kann. Wirkliche Vordergründe gibt es da eben eigentlich nicht, weil es ist ja eben alles flaches Land, wo eben nichts ist, außer irgendwo einem Leuchtturm. Auch da kann man ein bisschen kreativ werden, vielleicht so ein Priel, der sich durchzieht, also eine kleine Wasserfläche, vielleicht die mal irgendwie mit reinnehmen, um eine Linie zum Leuchtturm hinzuführen. Oder sie einfach mal flach hinlegen, dass man eben ein bisschen Gras ähm, vorm Leuchtturm hat und dann eben das Gras fokussieren und hinten dran den Leuchtturm eher unscharf fotografieren. Also auch das kann eine schöne Komposition geben oder eben einfach nur auf den Leuchtturm draufhalten und eben einfach diesen tollen Leuchtturm in seiner ganzen ähm, Schönheit da zeigen. Erstmal eine schöne Radtour, Rückenwind, fährt sich quasi wie von selbst. Und wenn man aber Gegenwind hat, alter Scholli, äh, da muss man ordentlich strampeln. Da ist man im ersten Gang, hat das Gefühl, man fährt irgendwie den Mount Everest hoch. Aber da ist eben Nordsee und damit muss man eben klarkommen. Was ich anfangs erwähnt habe, was mir noch vorgeschwebt ist, was auch richtig geil geklappt hat, war eben mein Traumshot mit einer richtig fetten Sonne hinter dem westerhever Leuchtturm. Da habe ich eben meine Lieblingsplanungs-App Photopills rausgekramt und habe mir eben mal ausrechnen lassen, wo ich denn konkret stehen muss, dass ich eben aus einer möglichst weiten Entfernung auf diesen Leuchtturm fotografieren kann. Also ich war dann wirklich dreieinhalb Kilometer weit weg habe mit dem langen Tele rein fotografiert und durch diese Weise ist es eben möglich, dass eben dann die Sonne im Verhältnis zu dem Objekt, da man ja ewig weit weg von dem Objekt ist, eben einfach viel größer wirkt und durch diesen Effekt, dass man quasi mit dem langen Tele reinzoomt, kriegt man das eben hin, dass die Sonne eben so riesengroß aussieht. Da habe ich mir eben genau mit Photopills den Spot markiert, da konnte ich mich einfach irgendwo auf den Deich stellen Glücklicherweise war da auch ein Fußweg, dass ich eben nicht ähm, kilometer lang auf dem Deich laufen musste, weil das wäre ja mit meinem kaputten Fuß nicht so gut gegangen und da hatte ich wirklich Glück und da konnte ich mich quasi zwei Tage hintereinander hinstellen. Beide Mal hatte ich wirklich einen epischen Sonnenuntergang. Einmal waren die Wolken ähm, hinter dem Leuchtturm und die Sonne ist quasi darüber so hinter die Wolken getaucht, das sah richtig gut aus und am nächsten Tag war es genau andersrum, dass quasi über dem Leuchtturm ein bisschen freier Himmel war und darüber war eine kleine Wolkenschicht und die Sonne ist eben durch die Wolken durchgetaucht und war dann eben unten als riesengroßer Feuerball direkt hinter dem Leuchtturm zu sehen und hat eben oben die Wolken noch angestrahlt. Also richtig geiler, epischer Nachthimmel und das hat eben super gut funktioniert. Kann ich dir auch nur empfehlen, wenn du mal in diese Gegend kommst oder vielleicht auch in an andere Leuchttürme, dass du solche Shots mal probierst. Ich hätte es gerne noch mit dem Mond gemacht, aber die Zeit, wo ich da war, war eine Neumondphase. Das heißt, das ist nichts. Und irgendwann werde ich mit Sicherheit noch mal herkommen und da einen riesengroßen Vollmond in ähnlicher Manier mal hinter diesen Leuchtturm stellen. Also das ist immer noch auf der Agenda. Aber Zielfoto 1, riesiger Sonnenfeuerball hinter dem Westerhefer Leuchtturm ist schon mal abgehakt. Wenn ihr das jetzt nichts sagt, die App PhotoPills, die ich vorhin erwähnt habe, dann nochmal der Verweis auf meinen YouTube-Kanal. Da habe ich insgesamt sechs Videos zum Thema PhotoPills gemacht, also wirklich sehr ausführlich. Ein Video heißt 10 Gründe, warum du diese App brauchst. Da erkläre ich dir eben, was man eben damit alles berechnen kann. Und dann gibt es noch fünf ausführliche Erklärvideos, in denen ich dir wirklich von ganz grundlegend zu ziemlich speziell alles erkläre, wie man mit dieser App arbeitet und wie auch du eben solche Shots realisieren kannst. Zum Beispiel einen riesengroßen Mond hinter eine Kirche zu stellen oder eben eine riesengroße Sonne hinter einen Leuchtturm zu stellen. Dieses Foto ist mir direkt am Anreiseabend geglückt und ich war schon super happy und hätte eigentlich direkt wieder abreisen können, hatte ich denn meine Agenda erfüllt. Aber dann bin ich eben in den ganzen Gebieten, die ich vorhin erwähnt habe, noch ein bisschen rumgefahren und habe mir das eben alles angeschaut. In der Nähe von St. Peter-Ording habe ich auch eine Beobachtungshütte ausgemacht, das war ganz in Ordnung für ein paar Flugbilder, weil ab und zu kommt man eine Brandgans oder ein Säbelschnäbler vorbei. Da muss man eben sehr aufmerksam sein und auch sehr schnell sein, um die zu erwischen. Aber eben das klassische Beobachtungshüttenproblem, da war es wirklich so, dass man eben ein gutes Stück weit über dem Wasser ist und eben nicht wirklich schön auf Augenhöhe kommt, wenn eben da die Säbelschnäbler oder die Enten oder die Gänse da im Wasser rumfuhrwerken. Wollen wir noch kurz über Geld sprechen? Ich habe... Ich weiß nicht, ob ich es am Anfang schon mal gesagt habe, ähm, 41 Euro pro Nacht für meine Ferienwohnung bezahlt. Die hat wirklich alles, was man braucht. Eine top ausgestattete Küche, schönes Wohnzimmer, leider kein WLAN, aber ansonsten ist alles da. Das war also wirklich ein Schnäppchen, also Preis-Leistung hervorragend. Wenn du auch mal hierher willst, dann ähm, schreib mir gerne und ich ähm, gebe dir Infos, wie konkret diese Wohnung heißt, die eben in Garding war. Ansonsten habe ich im Grunde nur Sprit gebraucht, klar, von Mannheim bis da hoch, da braucht man schon mal einen Tank, zurück braucht man auch wieder einen Tank und vor Ort habe ich auch in den vier Tagen auch mal einen halben Tank leer gemacht, weil ich eben, wie gesagt, sehr, sehr viel Strecke gemacht habe, um eben die ganzen Spots anzufahren, immer hin, zurück, hin, zurück. Ansonsten war ich einmal im Edeka, habe ein bisschen was zu essen gekauft, ähm, rudimentäre Kost, einfach selber gekocht in der Wohnung, nicht groß essen gewesen und somit hatte ich eben für diese viereinhalb Tage, die ich hier unterwegs war, summa summarum ungefähr 500 Euro ausgegeben. Also all inclusive, eben mit Übernachtung, mit Kurtaxe, mit Sprit, mit Essen, mit Eintrittern, mit Leihfahrrad, mit allem. Also ich denke, für Urlaub in Deutschland ist das durchaus vertretbar und... Ähm ich habe ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht, das war die zehnte, die heißt Fotoreisen kostengünstig gestalten. Da spreche ich eben noch mal extended darüber, wie ich das so vorgehe, wenn ich meine Urlaube plane. Also wenn du da Interesse daran hast, wie man einfach ja, mit relativ wenig Geld doch schon viel Urlaub bekommt, dann hört dir auch gerne noch mal diese Folge an. Okay, jetzt habe ich dir doch schon recht viel erzählt. Auf meiner Homepage ist ein Reisebericht drin und die Bilder finden natürlich auch Eingang in meiner Galerie. Ansonsten sind sie auch auf meinem Instagram-Kanal at kellerfoto und alles weitere zum Podcast findest du auf meinem Instagram-Kanal at naturfotocast. Da gerne mal folgen. Ansonsten trag dich gerne noch, wenn du das noch nicht gemacht hast, für meinen E-Mail-Newsletter ein. Da gibt es auch regelmäßig Tipps zu tollen Fotolocations, auch Hinweise auf meine Reiseberichte, Tipps zu Apps und Equipment und Techniken und alle Möglichen. Also auch da gibt es Content zum Lesen in deiner Inbox. Hier und da mal kein Spam, nicht allzu häufig, aber es kommt immer mal wieder was rum für dich. Und auch das kostet dich gar nichts. Also da auch gerne mal bei kellerfoto.de reinschauen. Ja, Das war es einfach mal soweit zu meiner Odyssee durch St. Peter Ording. Jetzt hoffe ich, dass mein Fuß bald wieder genesen ist und ich wieder länger laufen kann und ich werde mit Sicherheit noch mal hierher fahren. Ich habe auch gesehen, dass es, hier auch Schneen, Schneen, <lacht>, dass es hier auch schneien kann im Winter. Also es wäre auch durchaus mal interessant, ein bisschen out of the box zu denken und mal im Winter hier in die Nordsee zu fahren. Vielleicht ist es da von den Tieren her nicht ganz so artenreich, da müssen wir eben noch mal recherchieren. Aber es gibt eben auch viele Wasservögel, die gerade irgendwie... Ja, als Wintergäste hier überwintern und sonst im Sommer vielleicht nicht so anzutreffen sind, also auch da kann man nochmal in die Recherche gehen. Und eben, so ein Leuchtturm im Schnee wäre bestimmt auch mal cool. Also auch das ist was, was ich mir vielleicht nochmal auf die Agenda schreibe. Wenn dich die Nordsee generell interessiert, dann schau wie gesagt auf meiner Homepage bei den Reiseberichten vorbei, denn ich war auch schon mehrfach auf Helgoland, auf Borkum, auf Sylt und auf Texel. Zu all dem habe ich einen kleinen Reisebericht mit tauglichen Fotospots aufgelistet. Also auch da gerne mal reinschauen. Und jetzt mache ich aber hier wirklich mal das Mikrofon aus. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, hier zuzuhören. Wenn dir das gefällt, dann bewerte den Podcast gerne positiv, wenn du auf Apple Podcasts zuhörst oder selbst wenn du da nicht zuhörst, aber irgendein Apple-Gerät oder ein Apple-Account hast. Äh, in Klammer keine Werbung für Apple, aber es geht eben nur dort, dass man Podcast bewerten kann. Deswegen sage ich das an der Stelle dazu. Dann einfach mal in die Podcasts-App auf deinem iPhone oder iPad gehen, den Naturfotocast auswählen und da einfach fünf Sterne reinhauen und idealerweise noch eine kleine Review. Das wäre wirklich sehr cool. Und jetzt aber wirklich Ende Gelände. Ich packe jetzt meine Sachen zusammen, denn ich bin gerade im Begriff abzureisen. Also ich nehme das gerade wirklich hier live in meiner Ferienwohnung auf und werde dann wieder die Heimreise antreten und dann die ganzen Bilder mal sichten. Und wenn du diese Podcast-Folge hörst, ist das alles schon online und dann kannst du dir das alles anschauen und anhören. Also dann, danke fürs Zuhören, Peace out und ciao und bis zum nächsten Podcast.